0: 第二章，政治永远是政治。这一年寒假过后，夏冰去了城市另一端的舞蹈学校。她是硅酸盐厂子弟中学初一年级最不听话的女孩之一，对粉饼之类的东西的兴趣远远大于书本，学习成绩一塌糊涂。老师申斥她，她居然顶嘴。这次转学。有赖于兰阿姨的帮忙，因此夏冰向她保证，去了之后一定好好练舞。于兰说：“你少跟我甜言蜜舌，阿姨把丑话说到前头。第一，练芭蕾舞，你年龄已经大了，想有出息难。你妈妈不指望你练得多好，只希望你学成了，将来当个老师。要我说，当老师也不是那么容易的。”首要目的还是加强修养。第二，练舞辛苦，你以为是玩呢？有你哭的时候。舞蹈学校的日子果然如地狱一般，压腿、踢腿、下腰，把夏冰疼得痛哭流涕。可是他刚想叛逆那么一下，教鞭已经尖叫着抽过来了。夏冰见风使舵，立刻乖巧起来。如今寄宿在新学校已有月余，夏冰渐渐适应了，故态复萌，吊儿郎当起来。乔雅说：“用夜航船里头的话讲，这叫‘且待小僧伸伸脚’。”夏冰一离开家，就没人照顾豆豆了。夏明远只好把他送给一个熟人。夏冰亲手给他缝了一件小坎肩儿，这在当年可是绝对时髦和罕见之物。告别之日，豆豆穿着小坎肩惶惑不安，惹得那个新主人哈哈大笑。夏冰又恨这个人，又不敢表现出来，怕他因此虐待豆豆。他与豆豆洒泪而别。夏冲去过两次舞蹈学校，给夏冰送东西。第一次去的时候，女孩们都尖叫起来：“啊，你就是夏冲哥哥！”原来夏冰常常吹嘘他有个哥哥聪明绝顶无所不能，夏冲有点手足无措。这些女孩颇为时髦，年纪虽小，却早早就明白美貌是一种资本，目光直率，顾盼生姿。他们没准儿觉得他尴尬的样子颇为有趣，不过司空见惯也不一定。已经有男孩开始追求夏冰了，真厉害，他才十二岁。那个男孩写了一封信，委托夏冰同班的一个女孩转交。信中说他想做他的哥哥。夏冰还在不解风情的年纪，毫不犹豫地拒绝了。他圈出了信中每一个他能挑出的错别字，深感厌恶地回复说：“我自己有哥哥，他顶你一百个。”夏冰一离开家，思齐路六十号的这套二楼房子顿时冷清下来，就像走掉了一个骑兵连。有时候，一家人坐在一起吃晚饭，一句话都不说。夏明远时而偷偷观察夏冲，想开口说点什么，却不知道说什么好。两年来，他能够找到的与儿子谈心的机会越来越少，终于完全找不到了。夏明远处在哀乐中年，人世呈现出同过去迥然不同的面目。烦恼随着岁月的善地而增长，却变得轻飘了，不再像以往那样真切。他经过了奋斗，容忍了铸剑分厂的厂长，如今苦恼的满足了。正是爷爷那让夏冲在心底里微微感到一丝欣慰的满足，出现在父亲的身上，却引起了他的反感。夏冲蔑视各种满足。一个男人翘着脚半躺在沙发上，则是其中最难以忍受的一种。而他的父亲，正是那个晚饭之后躺在沙发上，读着因从遥远的上海寄过来而姗姗来迟的《新民晚报》，为环绕四周的日本产彩色电视机、电冰箱、录音机和一台漏电的单筒洗衣机感到心满意足的人。父子俩的最近一次谈心，是在夏冲刚上高中不久的一个星期天。夏冲没有像平素对乔雅那样不耐烦，忍受着听完了父亲的话。这不是出于亲近，也不是出于畏惧，而是因为他感到自己跟父亲的关系跟与母亲的不同，还没熟到可以随便发一通脾气的地步。这只是陌生人之间的容忍度反而高一些罢了。夏明远对儿子讲述了自己的人生。小时候，他见过苏联兵。大鼻子们在街上横冲直撞。有一次，他过马路被坦克撞倒了，履带都压到棉帽子了，竟然活了下来。三年自然灾害时期，他饿得前胸贴后背，每天呆呆的坐在墙根下发呆。参加工作之后，他那么辛苦，工资少得可怜，还要负担弟弟的学费。过年时还给弟弟妹妹们买衣服、帽子。不到二十岁，他就支边去了甘肃酒泉，在阿尔金山的风沙中吃尽了苦头。回来之后，在文革中度过了蹉跎岁月。文革结束后，他兢兢业业的工作，奋斗不息。故事的结尾便是他荣任分厂厂长，至此，故事便在苦尽甘来的深深感慨中圆满结束。总之，作为父亲，他已经树立了榜样，下冲。应予效仿，切不可像陈瑶一样误入歧途。进而谈到人生，关键是男人要有事业。夏冲没看出父亲有何事业可言，尤其讨厌他满足的口吻，心里简直想叫他老头子了。这鄙夷日益加深，成为了成见。父亲注意到了夏冲的反感，却无法猜测原因。他不会想到，夏冲对父亲的全部看法，便是他已经如蛤蜊壳装的蛤蜊油一般，过时了。乔雅对此使用一个新词，代沟。夏明远难以想象，儿子竟然会因为他称赞了八王寺汽水的味道，却不知道可口可乐，而对他产生敌意。夏明远感到儿子对那往日家庭温情的一丝怀念，被一颗渐渐冷硬的心取代了。他不可能意识到，下冲贪婪地生长着，忍受也享受着自己似乎变得罪恶的痛苦。当父亲或母亲掩饰着忧虑转过身去时，他为自己变得毫无感情而自责，又束手无策。他与父亲的想法错误地吻合了，认为自己真的是那样一个人，缺乏情感，冷酷，不会为他人做任何事。的确，在那个春季。尽管父母都在为生活操劳，夏冲却毫不体恤。吃完饭，他立刻就走了，对家庭毫无留恋之意。他谴责自己自私，觉得自己真的像乔雅所说的那样，成了一个冷血动物。夏冲过早地对童年产生了眷恋之情。夜里躺在床上，他怀念父母当年那年轻的面容，在幻想中一再重复那些少见的欢乐时刻。嗯可是到了白天，这一切又消失了。他发现自己心中只有愤怒。他躲避着父母，他的眼神不再与他们相遇。一种深深的隔膜和冷漠让这个家庭缄口不言。在这个春天，父亲几次想与儿子沟通都没有成功。夏冲放学进了家门，夏明远刚想把准备已久的搭讪话讲出来，儿子已经钻进了自己的房间，关上了门。等到天黑以后很久，孩子才开门出来，狼吞虎咽地吃掉晚饭，没有任何交谈的兴趣。一天晚上，夏明远从维护通道爬上楼顶，找到了儿子。夜色中，夏冲坐在楼顶视野最开阔的一侧，紧挨着边缘，默默地凝视着远方。那孤寂的背影，在一瞬间让父亲感到心酸。他想起孩子在过去的贫穷生活中吃到的种种苦头，想到在那些夫妻争吵的日子里给孩子形成的压力，又猜想他也许是因为考试临近而感到不安，于是深斥的念头退却了，回到了楼里。他没有看见一把很小的钢斧正躺在夏冲的两腿之间，那是一天早上在路边的一个小货摊上买到的。夏冲已经到了这样一个年龄，总要迷上一件凶器。夏明远也没有预见到，一个接近孩子心灵的最好时机已经失去了，下一个时机的出现，也许要等上十年甚至更久。在那使一切混乱的骚动平息之后。